0: Ich bin halt voll mit Süd-Vietnamesischer aufgewachsen. Und ich bin dann immer so ein bisschen traurig, wenn dann daneben keine Frigatscha und keine Häusensauce ist, die ich dann noch drüber Boah, spritzen Boah, So ist Haus ja. oder ist so?
1: Nee, Frigatscha. Ja. <lacht> guten Tag, Guten Tag, Deutschland. <lacht> It's
2: got rice, bitch, got rice. Nach
1: den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock. Hey, hey, schön, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Vanessa Wu, ich arbeite als Journalistin in Berlin und in meiner Freizeit podcaste ich zusammen mit Mintu Tran, ebenfalls Journalistin aus Köln. Hi, eigentlich sind wir sogar zu dritt.
0: Mit dem Team ist Lynn Tran, die in Erfurt studiert und uns gerade vor allem im Hintergrund unterstützt. Für diese Folge hat sie ganz viele tolle Interviews geführt und am Ende hat sie dann auch alles zusammen produziert. Falls sich die Folge also gut anhört, dann habt ihr das vor allem Lin zu verdanken. Auch wir sagen
1: danke, es ist sehr schön mit dir. Bevor wir gleich loslegen, haben wir noch die übliche Bitte, wenn ihr unsere Arbeit gut findet und trotz Corona ein paar Euro übrig habt, dann schaut doch mal auf steady.fm slash Shine. Dort könnt ihr Rise and Shine mit einem regelmäßigen Betrag unterstützen. Als Dankeschön schicken wir euch dann jeden Monat ein Newsletter mit vielen tollen Kulturtipps. Für die 5 Euro Abonnenten gibt es oben drauf noch Sheetmasken von meiner letzten Recherche in Seoul. Und für die 10 Euro Abonnenten haben wir noch ein paar Rice Turnbeutel übrig, aber wirklich nicht mehr viele. Bald haben wir sogar Rice Shine Stoffmasken,
0: daran arbeiten wir gerade, zusammen mit der Illustratorin Babeth LaFont. Die hat, wie wir, vietnamesische Wurzeln, ist aber in Frankreich aufgewachsen. Und eigentlich illustriert sie für Magazine wie Harper's Bazaar, Elle oder den New Yorker. Aber diesmal macht sie eine Ausnahme für unsere Community. Wir freuen uns mega über diese Kooperation und geben euch Bescheid, sobald die
1: Masken fertig sind. Stoffmasken sind auch Thema unserer Folge. Inzwischen sind sie ja in ganz Deutschland Pflicht, zumindest in allen Läden und in Öffis. Man könnte auch sagen, endlich haben allmals eingesehen, dass das, was asiatische Menschen gemacht haben, doch ganz sinnvoll ist. Wenn du auch mit Alman so geredet hast,
0: äh, warum haben die in Asien immer so Masken an? Die haben ja uns immer so angeguckt wie so Aliens. So, ja, voll. Ne? Ich weiß nicht, wie du das irgendwie in Erinnerung hast, aber in die ersten Tage im März, da haben gefühlt alle Behörden, Virologen, Medien in Deutschland verbreitet, dass Masken
1: nichts bringen.
0: Und wenn man sie trägt, dass man sie dem medizinischen Personal wegnimmt.
1: Was in sich halt schon paradox ist, weil wenn medizinisches Personal sie braucht, dann müssen sie ja irgendwas bringen. Also sind ja keine Talismane ohne wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung oder so, sondern es sind halt genormte, geprüfte Medizinprodukte. Man hätte halt auch von Anfang an klar kommunizieren können, dass es halt nicht genug
0: medizinischen Mundschutz gibt, also FFP2, FFP3-Masken.
1: Oder mund nasenschutz MNS.
0: Ja, und dass die Bevölkerung halt von denen dann die Finger lassen soll. Aber so zu tun, als wären Masken oder mund nasenschutz an sich unnötig, ist halt schon ein bisschen fragwürdig. ja. Und jetzt im April, also letzten Monat, sind auf einmal alle umgeschwenkt, haben gesagt, okay, ähm, Robert-Koch-Institut hat dann auch gesagt, Masken können ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Und ausschlaggebend für diese Aussage war wohl die Verschlechterung der Situation in Deutschland, aber auch eine Studie in der Nature. Das ist ein sehr renommiertes Fachmagazin für Naturwissenschaften. Und in der Liste der AutorInnen, von den 14 Namen waren neun ostasiatisch ja. und die sind halt gleich am Anfang gelistet, das heißt halt, die haben die Hauptarbeit gemacht.
1: Irgendwer hat auf Zeit Online dann kommentiert, ja, jetzt müssen erst Asiaten in der Nature was publizieren, damit die Weißen das auch endlich glauben. Ja. Ja, ich weiß nicht. Aber stimmt schon. Also viele fragen sich ja, warum AsiatInnen so Overachiever sind, sonst wird uns halt nicht geglaubt. Also bis in der Nature nichts erscheint, geht halt gar nichts so. Ähm, am Anfang musste man als asiatischer Mensch ja sogar Angst haben, mit Maske aus dem Haus zu gehen. Ich weiß halt nicht, ob das direkt damit zusammenhing, als es noch nicht eine Maskenpflicht gab,
0: bin ich auch schon mit meiner Stoffmaske, also selbstgenähten Maske, halt zum Einkaufen gegangen, bin raus und wurde dann halt auch direkt beschimpft von so einem Typen. War nicht mal alleine und der hat dann halt voll so verächtlich gesagt, oh, schon wieder so eine, die das Zeug hier rüber geschleppt hat. Boah. Also es haben sich dann mehrere auch danach nochmal gemeldet und haben gesagt, uns ist genau das Gleiche passiert. Also die haben das Gefühl, dass die mit Maske halt noch mehr so rausstechen
1: hm. und da halt noch mehr rassistisch attackiert werden, sowohl physisch als auch psychisch. Und einige von euch hatten uns dann geschrieben, dass sie ja gerne mit Maske rausgehen würden, sich aber nicht trauen, weil sie halt Angst vor Rassismus haben. Und das muss man sich mal geben, wir leben in einer derart rassistischen Gesellschaft, dass es schon ein Privileg ist, sich und andere mit einer Maske vor einem Virus schützen zu können. Um,
0: trotzdem haben sich viele nicht unterkriegen lassen und darüber wollen wir heute reden, denn egal in welchem Teil Deutschlands man gerade schaut, also ob im Westen oder im Osten, Norden oder Süden, überall nähen VietnamesInnen gerade Stoffmasken und spenden sie an systemrelevante Einrichtungen und Jobs, also an Krankenhäuser, an Altenheimen oder halt einfach in ihrem Bekanntenkreis. Und das machen vor allem Menschen der ersten Generation, also die Leute unserer Elterngeneration, Bei mir zum Beispiel meine Mutter, Echt? hat sie mir gerade erzählt, die macht, verschenkt wahrscheinlich auch nur im Bekanntenkreis, weil sie nicht so viele macht, aber sie nimmt gerade meine ganzen alten Klamotten, Boah. die ich noch zu Hause liegen habe. I never say that I'm okay with this. <lacht>
1: Meine Mama auch. Ich hoffe, sie nimmt eine Bettwäsche, aber sie hat mir zum Beispiel schwarze Stoffmasken gemacht. Ich weiß nicht, woraus. Ja, die sind hundertprozentig von deinen alten Klamotten, ja, als ob die eine schwarze auch. Bettwäsche hat. Ja, aber meine Tante hat auch massenhaft genäht. Und echt, also ich kenne fast keine äh, vietnamesische Frau der ersten Generation, die gar keine Masken näht. Also so aus meinem Bekanntenkreis von meinen Eltern und so weiter. Mhm. Alle haben irgendwo irgendwas genäht. Das ist richtig krass. Ja. Und besonders bewegend daran finde ich halt, dass viele von ihnen also jetzt dann mehr also in meinem Milieu, ähm, als VertragsarbeiterInnen in die DDR gekommen waren und dort auch in der Textilindustrie gearbeitet haben. Das heißt, ähm, sie beherrschen ihr Handwerk, sie können es eigentlich richtig gut, sie haben es damals gelernt. Mhm. Und viele davon sind dann nach der Wende halt in andere Bereiche gewechselt, in die Gastronomie, in Einzelhandel, manche auch in die Pflege oder machen sonstige Dienstleistungen. Aber jetzt eben haben sie in der Corona-Krise die Not an Schutzausrüstung gesehen und sind an ihre Nähmaschinen zurückgekehrt. Mit ein paar
0: Personen, die neuerdings Masken nähen, haben wir für die Folge vorab gesprochen, zum Beispiel Farm Tuchui.
2: Hallo, ich bin Tuchui Farm, Inhaberin des in restaurants in Köln. Ich nähe das Stoppgesichtmasken seit Mitte März dieses Jahres, als
0: ich mein Laden aufgrund des Virus schließen musste. Ich nähe die Masken für bedürftige Stellen wie alte Heime, Tierheime, Restaurants. Das finde ich richtig, richtig cool. Also wir haben sie auch gefragt, warum sie das macht weil jeder in dieser Situation mich helfen sollte, sofern es möglich ist. Ich habe bislang
1: äh, ca. 500 Gesichtsmasken genäht und verschenkt. Bleibt gesund. Oder Gohürgen aus Zwickau in Sachsen. Sie betreibt mit ihrer Familie ein Restaurant im Nachbardorf Werdau. Wienermil heißt das. Und Gohürgen ist gerade eh zu Hause, weil sie an ihrer Hand operiert wurde und dann auch wegen Corona. Uns hat sie erzählt, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, Masken zu nähen.
3: Ich habe schon an vielen verschiedenen Orten gearbeitet und nun auch in der Kantine im Krankenhaus HBK Zwickau und Klinikum Glauchau. Daher weiß ich, dass Masken gerade während der Corona-Zeit benötigt werden, sowohl von den Bürgern als auch von den Krankenhäusern. Deshalb habe ich überlegt, Masken zu nähen und zu spenden. Zuerst an Krankenschwestern und Ärzte im Krankenhaus, weil sie es sind, die uns
2: pflegen. Ich hatte noch Bettwäsche, die ich vor langer Zeit reduziert
3: gekauft habe und aus ihnen solche Masken genäht, bei denen man einen Filter einlegen kann. Außerdem muss man sie bei 100 waschen können.
2: sie bei 100 Grad waschen können. Ich habe bestimmt
3: schon 300 Stück genäht, an Werder 50 und Zwickau 100 Stück gesendet, dem Krankenhaus in Potsdam 50. Auch nach Lesbos, also Griechenland, habe ich welche geschickt.
1: Oh krass, dass sie sogar nach Lesbos spenden, ne? Ja, hat mich auch voll überrascht und ich finde es wichtig, dass man bei Kampagnen wie Maske auf oder Leave No One Behind oder Sue for Solidarity gibt es jetzt auch, halt auch an solche Menschen denkt und ich muss auch sagen, ich hatte es einfach selber auch nicht so auf dem Schirm, dass es eben nicht nur junge AktivistInnen mit reichweitenstarken Insta-Profilen gibt, auf denen sie halt zeigen, was sie tun und dafür Anerkennung bekommen, sondern eben auch Menschen, die strukturell betrachtet eigentlich genug andere Sorgen hätten und die trotzdem einfach anpacken und sich in den Dienst der Bevölkerung stellen und äh, Hilfe für Geflüchtete anbieten. Inzwischen verkauft gehören die Stoffmasken auch in ihrem Restaurant
0: in Werdau. Auf der Org kann sie ja nicht ihre ganze Bettwäsche verarbeiten und ihre Arbeitskräfte investieren, aber ihre Begründung dafür ist ganz interessant.
3: Den Rest an Stoff vernähe ich nun auch noch und verkaufe sie im Laden. Wer viele kauft, bekommt Mengenrabatt. Viele bestellen nun auch bei mir. Muster und Farben, die ich nicht habe, kaufe ich und vernähe sie zu Hause. Sonst wird einem langweilig. Die Vietnamesen hier im Umland, Werdau, Zwickau, Sachsen, haben insgesamt schon 7000 Masken genäht, um an verschiedene Stellen zu spenden.
0: Ich finde das halt total typisch für unsere
3: Elterngenerationen, die sind totale
0: Arbeitstiere. die können nicht einfach rumsitzen und nichts tun und sich entspannen, dann müssen sie halt wieder irgendwas finden, um sich zu beschäftigen und wenn sie was machen, dann halt richtig, also nicht nur mal fünf Masken für die
1: eigene Familie, sondern halt gleich so eine Massenproduktion. Ja, meine Tante, die eigentlich kellnert und putzt, hat auch gleich hunderte Masken genäht. Und sie verschenkt sie auch, zum Beispiel auch an Familien, bei denen sie putzt. So ein gewisses konfuzianisches Arbeitsethos schwingt da bestimmt auch mit. Aber ich habe oft den Eindruck, dass viele aus der ersten Generation halt ihr Leben lang so viel arbeiten mussten, dass sie es gar nicht anders kennen und vielleicht auch gar nicht anders können. Ähm, ja, und ehrlich gesagt mache ich mir deswegen auch Sorgen, wenn die quasi aus lauter Hilfsbereitschaft, ähm, die sie gerade für sich entdecken, alles ehrenamtlich machen.
0: Du solltest mal mit dem Finger nicht so auf andere zeigen, so zeig mal auf dich selbst. Wir machen diesen Podcast ja auch schon seit zwei
1: Jahren. Wir machen das ja auch praktisch kostenlos. ja. Also. ja, ja. ja. Ich verdränge diese Tatsache ja immer noch jetzt. <lacht> Nach Feierabend erstmal podcasten, yeah. Yay,
0: es ist 19.23 Uhr, nicht schon elf. Ähm, sollen wir mal eine Frage an Asiaten holen? Ja.
1: Und zwar stand die bei unseren Podigy-Kommentaren. Und zwar fragt dort Henry, für einen der nächsten Podcasts wünsche ich mir eine Diskussion über For Hanoi versus For Saigon. Ich mag beide, wobei es bei uns zu Hause immer erstere gibt, also für Hanoi. Weswegen ich mich immer freue, wenn ich mal in einem Restaurant mit südünnamesischer Küche bin.
0: Okay. Wow, wow, wow. Das, 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 wird, ähm, das wird ein Blutbad geben hier <lacht> zwischen uns beiden. Nee, Spaß. Also bevor wir in diese Frage reingehen, glaube ich, müssen wir für alle, äh, die sich nicht so gut mit vietnamesischer Küche auskennen, erstmal sagen, ja, es gibt große regionale Unterschiede. Das geht über ganz verschiedene Gerichte und überhaupt andere Voraussetzungen, weil im Süden wächst andere Pflanzen als im Norden. Ja, im Norden ist kalt, da gibt es auch Winter, in den Bergen sogar Schnee. Und bei uns, also im Süden, immer tropisches Wetter, deswegen wächst immer alles. Was
1: noch? Also man würzt halt komplett auch anders im Norden und im Süden. Und spiegelt sich halt auch in Föhr wieder, obwohl es das halt dasselbe Gericht theoretisch ist. Und ich glaube, hier in Deutschland wird auch ja. kaum unterschieden, vielleicht in Berlin ein bisschen. Ach so, für alle diese Wort Föhr, ich kenne fo oder Po. Po, Po. Bo.
3: <lacht> po. bo Po, 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 po ga.
1: Also diese Nudeln. So. Ich dachte, vielleicht müssen wir das doch noch mal nochmal sagen. Kurz. Ja, komm, aber wer uns hört und jetzt nicht weiß, was Pho ist, der soll auch wiedergehen. Mir nee, Spaß. Und die regionalen Unterschiede, die krasseste Pho die ich in meinem Leben gegessen habe, war ja ganz, ganz, ganz im Norden. Also es gibt ja auch nicht nur Nord und Süd, sondern es gibt halt so Norden in den Bergen und es gibt auch Zentralvietnam. Und ganz im Norden hat die Föhr so rosa Nudeln. Also die sind nicht äh, weiß. Und sie ähm, kochen nicht in Rinder- oder ähm, Hühnerbrühe, sondern in Schweinebrühe. No way.
0: <lacht> die ganz klassische Föhr, wenn wir uns Pho vorstellen, ist ja meistens ähm, mit Rind, vielleicht noch mit Huhn. Das sind mhm. die zwei klassischen Varianten. Und die Technik, wie gekocht wird, ist eigentlich das gleiche im Norden und Süden. Ja. Der Unterschied ist, wie man es würzt. Und äh, serviert. Und serviert, genau. Also im Norden ist die Philosophie simpel wie möglich, ohne Shishi alles sehr gut ausbalanciert ja. und äh, dass man die Gewürze schmeckt, die hat darin geröstet worden sind und so weiter. Und ansonsten nichts. Als Topping nur Zwiebeln, keine Kräuter rein, <lacht> keine zusätzlichen Soßen. War, ich, war das richtig oder bin ich so gemein?
1: Nee, also man, es gibt schon auch verschiedene Topics. Du kannst halt so Viren reinmachen oder diese Teigdinger. Aber das, was man hat, schmeißt man zum Beispiel in die Suppe, sodass man alles auf einmal ja. relativ einfach essen kann. Aber bei euch gibt es einfach noch viel so krasse andere Sachen drin, wie zum Beispiel so Rinderfett, einfach oben drauf gekippt zum Beispiel. Genau.
0: Ja, also es ist nicht Rinderfett, es ist, wenn du Föhr kochst, also Rinderföhr, du musst ja immer das Fett abschöpfen Ja. und das wird im Süden nicht weggeschmissen, sondern du kannst es zusätzlich bestellen. Das heißt, <lacht> wenn du noch zusätzlich Fett in deiner Föhr haben willst, kannst du das Fett, was vorher abgeschöpft worden ist, wieder bestellen und es zusätzlich reinkippen.
1: Ja, ich glaube, ich würde die Geschmäcker so beschreiben, dass die Föhr im Norden so ein bisschen mehr clean schmeckt. Und im Süden hast du halt so wirklich so Fett obendrauf. Oder es ist einfach generell fettiger. Ich habe das Gefühl, es ist auch mehr Fleisch irgendwie drin.
0: Also ist alles mehr. Also im Süden heißt, je mehr, desto mehr. Es ist süßer, es ist schärfer. Also wir würzen generell unser Essen immer süßer. Auch zum Beispiel in Fischsoße tun wir immer Limette und Zucker rein. Also es ist immer irgendwie süßlich. Wir haben halt alle möglichen Kräuter, die wir halt daneben stellen von Teil Basilikum, Koriander, <lacht> bis über alles Mögliche, was da halt irgendwie gerade wächst. Ja. Du kannst dir zusätzlich auch sowas bestellen wie ein Ei. Also du kannst einfach ein rohes Ei bestellen. Und Das habe ich noch nie gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Ja. <lacht> oh, oh, tut dir eigentlich äh, Sprossen auf die Pfarr? Äh, Ich glaube schon, ja. Du kannst dir verschiedene Arten von Sprossen ähm, bestellen. Also du kannst gekochte Sprossen bestellen oder rohe. Gekochte Sprossen?
1: Nee, ich kenne es schon mit rohen Sprossen.
0: Genau, also Sprossen, die du praktisch schon einmal durch die Brühe gezogen hast, damit sie ein bisschen weicher sind. Also Zwiebeln sind ja im Norden und im Süden drin, aber im Süden kannst du dir auch noch so eine Variation bestellen, wo die Zwiebeln in Essig eingelegt worden sind. Hm. Ja und jetzt äh, zu der eigentlichen Frage, die Diskussion, welche besser ist. Ich muss sagen... Warte mal, soll, soll ich mal reinwerfen, was Lynn geschrieben hat, ja. bevor wir uns streiten? Also Lynn hat gesagt, ich finde die im Süden leider immer ein bisschen zu süß.
1: <lacht> ich weiß nicht, also ich komme ja auch aus dem Norden und weißt du was? Ich esse Beide gerne. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich gerne fettig esse und ich das voll okay finde, wenn es einfach richtig fettig ist. Ich glaube, ich könnte nicht nur immer diese fettige Frau essen, dann würde ich mich irgendwann so ein bisschen eklig fühlen. Also man hat ja auch immer so fett um den Mund herum so viel. Aber das ist doch geil, dann musst du auch kein Labello benutzen. Ja, aber ich glaube, das ist so wie, wenn man Katerfrühstück macht und dann, wenn man einen leichten Kater hat, dann ist Sofa neu richtig gut. Und wenn du so richtig am Arsch bist, so einen richtigen Kater hast, dann was egal. Ja. Ich bin halt voll mit Südamerikanischer
0: aufgewachsen und ich bin dann immer so ein bisschen traurig, wenn dann daneben keine Sriracha und keine Häuschensauce ist, die ich dann noch drüber boah Häuschensauce?
1: so das Haus oder ja. so nee ja? jetzt geht gar nicht <lacht>
0: Und ich mache das halt immer. Ich äh, tue die Häuschen auch immer noch äh, daneben auf so einen kleinen Teller und dann dippe ich immer das Fleisch damit.
1: Also ich glaube, ähm, frank Asiaten endet nicht mit einem Blutbad, aber... <lacht> aber schon, schon Vanessa, die mich nicht versteht. Ja, aber dafür ist es nicht kontrovers genug, weil ich mag die schon gerne im Süden.
0: <lacht> ja, ich habe in Hanoi auch sehr gerne gegessen. Und es ist gut, dass es beide Variationen gibt
1: <lacht> richtig persönlich ey wir haben hier so Nord-Süd-Podcast und es gibt keine Differenzen und keinen Streit zwischen uns der Konflikt ist vorbei wobei wir ja. uns schon jedes
0: Mal streiten wenn wir zusammen kochen weil ich überall Zucker reintun will und die so nein ja, nein, ja genau
1: <lacht> ich esse halt auch lieber salziger und ich würde sagen die im äh, Norden ist auch salziger ja aber
0: ich glaube im Süden allgemein wir essen allgemein süßer und auch
1: schärfer ja.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, was im Süden halt einfach wärmer ist, du brauchst es auch. Wie? Ich habe das Gefühl, wenn es zu heiß ist, hilft es, wenn du was Scharfes isst.
1: Also, ja, du fängst an, an noch mehr zu schwitzen mhm. und vielleicht von diesem Schweiß küsst dich ab. Ja, das ist voll eklig. <lacht> 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 ähm, ja, Vanessa ähm. und äh, Mintus Essgewohnheiten. Ja. <lacht> Zurück zu Staubmasken. <lacht>
0: Hugo hat ja vorhin erwähnt, dass die VietnamesInnen in Sachsen insgesamt schon 7.000 Masken genäht und gespendet haben. Kannst du dir vorstellen, 7.000? Inzwischen sind es wahrscheinlich mehr. Das Interview, das haben wir Ende April geführt. Und wie das zustande kam, hat uns Dr. Günthern Führung erzählt. Er ist leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein, Allgemeinviszeral und Onkologische Chirurgie im Klinikum St. Georg in Leipzig. BAM, vietnamesischer Oberarzt. Bum. BAM, leitender Oberarzt.
2: Also die meisten haben einen eigenen Geschäft hier und zurzeit können sie nicht betreiben. Und dann haben sie einfach Stoffe gekauft und dann die Masker selbst genäht. Und die haben Tausende so genäht. Also jeder näht so 100 Stück und dann spendet auch gemeinsam für Krankenhaus St. Georg auch. Und dann haben wir auch letztes Mal für die Stadt Leipzig 1000 Stück gespendet, damit die Stadt auch für die Pflegeheimdatt weiter verteilen.
1: Das war die beste Anmut,
0: <lacht> die er hätte haben können. Ja, wir sind stolz auf unsere Ärzte. Ne? <lacht> Bei der Gelegenheit haben wir Dr. Nguyen auch gleich gefragt, wie wirksam selbstgenähte Stoffmasken überhaupt sein können.
2: Das ist eine Mund Nasenschutzmasken, die verhindern, nur Personen im Umfeld mit ausgeatmeten Tröpfchen zu kontaminieren. Eine richtige Schutzmaske muss eine ähm, feste Schutzmaske wie FFP-Maske. Das ist eine richtigen Schutz gegen auch diese kleinste Partikel. Das heißt, auch die Viren kann man auch verhindern. Hierfür die normale Bevölkerung die dann auch nur rumlaufen äh, in der Stadt. Da kann man auch das nur nutzen, um das zu verhindern. Diese richtige Schutz FFP-Masken, das ist für die Leute, die direkte Kontakt mit diesen Corona-infizierten Patienten.
0: Also Leute, Stoffmaske reicht für die meisten Fälle aus. Falls die Info nicht eh schon allgemein angekommen ist, FFP P-Masken, vor allem wenn sie ein Atemventil haben, dienen nur dem Selbstschutz. Das heißt, die Ventile lassen virenhaltige Tröpfchen raus und so Stoffmasken, die müssen immer trocken sein, Leute. Also wenn ihr sie schon so voll geatmet habt und äh, die nass ist, müsst ihr sie austauschen. Aber die dienen vor allem dem Fremdschutz. Also sie fangen einen großen Teil der potenziell erregerhaltigen Tröpfchen von dir selbst auf. Ähm, noch bevor sie in die Umwelt gelangen und alles, was trotzdem rauskommt, wird zumindest so stark abgebremst, dass es nicht mehr so weit fliegt, die Tröpfchen. Und wenn also jede Person eine Stoffmaske tragen würde, egal ob die das Virus haben oder nicht, würde das Virus zumindest
1: nicht mehr so ungebremst weiterwandern. wandern. Genau, das ist halt deswegen wichtig, weil man schon infektiös sein kann, wenn man sich eigentlich noch gesund fühlt. Das Robert-Koch-Institut zum Beispiel geht davon aus, dass man schon ein bis drei Tage vor den ersten Krankheitssymptomen andere anstecken kann. Das heißt, ja, jeder von euch ist potenziell gefährlich. Und wenn man sich schützt oder wenn man eine Maske trägt, schützt man halt andere vor sich selbst. Außerdem
0: ist sie gut, wenn ihr mal einen Mundgeruch habt.
1: Ja. Wie kommt das nicht so raus? Als Tipp. Ich finde, sie sehen ehrlich gesagt auch ganz cool aus. Ich weiß nicht, ich trage gerne mal eine schwarze Maske. Ich fühle mich dann irgendwie ein bisschen verwegener.
0: Ja, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass vor allem die vietnamesische Community da so engagiert ist und so viele Menschen wie möglich mit Masken versorgen wollen. Ähm, Vanessa, du warst ja sogar in einer Änderungsschneiderei, die sich genau auf Maskenproduktion spezialisiert haben und hast dir das angeschaut.
1: Ja, genau. Also wir haben ja vorhin vor allem Privatpersonen zitiert, aber dort machen die es richtig professionell. Kennengelernt habe ich sie über die Frauen von Haiyan, ja. Das ist so eine ähm, vietnamesische Infoseite zu Corona für Wirtdeutsche. Wir haben auch am Anfang der letzten Folge kurz über die gesprochen. Und die haben mir Fukai vorgestellt, der zusammen mit seiner Frau eine Änderungsschneiderei in der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain betreibt. Die beiden sind mega liebe Menschen, also ganz fromme Buddhisten und sie engagieren sich auch in der Pagode. Und in der Krise haben sie dann ihre Änderungsschneiderei für die Öffentlichkeit geschlossen. Hinter den zugezogenen Vorhängen geht es aber weiter. In der Schneiderei sind so sechs, sieben Leute und jeder hat da seine eigene Rolle. Also manche zeichnen die Schnittmuster auf, andere schneiden dann die Stoffteile aus und wieder andere nähen sie zusammen oder überprüfen am Ende die Fäden.
4: Ich heiße Fukai. Ich bin der Inhaber dieser Änderungsschneiderei. Als in Deutschland das Coronavirus ausbrach, habe ich gesehen, dass es in Deutschland an Masken fehlte. Meine Frau und ich und alle Mitglieder der Fodar-Pagode haben dann beschlossen, zusammen Masken zu nähen. Ich selbst habe das Nähen noch in Vietnam gelernt. Die anderen haben in der DDR als Näherinnen und Näher gearbeitet. Wir haben uns dann zusammengetan, um jeden Tag Masken zu nähen.
1: Los ging es am 23. März, da hat der Schnittmuster auf Facebook gestellt, sodass alle dasselbe Modell nähen können. Und die ersten Modelle haben die dann für Nachbarn und Bekannte genäht,
5: vietnamesische wie deutsche.
4: Danach haben auch Organisationen wie die Arvo aus Berlin um Masken gebeten. Dann haben Leute für Krankenhäuser wie die Charité, die Feuerwehr oder die Polizei angefragt. Einige haben die Masken auch in andere Orte gebracht und verteilt. Was wir stemmen konnten, haben wir einfach genäht. Und so ging es weiter. Bis heute.
1: Ja, und das kann man auch wörtlich nehmen. Ich war zweimal da an einem Samstag und an einem Sonntag und die nähen da wirklich pausenlos, also ähm, machen die eigentlich immer so dieselbe Maske oder
0: haben die da verschiedene Modelle?
1: Also sie haben verschiedene Muster und auch verschiedene Modelle. Es gibt da so runde Masken, die über die Nase gehen und dann so rechteckige, die man so auseinanderfalten und unters Kinn ziehen kann. Und die haben auch so kleine bunte Masken für Kinder, die sind voll süß. Und Chufu Kai hat mir erzählt, dass es auch noch eine Vision für Deutsche gibt.
4: Wir mussten im Herstellungsprozess für einige Abnehmer das Schnittmuster anpassen, damit es besser über die Nase und das Kinn geht. Auch bei deutschen Sicherheitskräften zum Beispiel. Für die Deutschen haben wir also andere Schnittmuster als für Vietnamesen. Die Polizei in Berlin wollte größere, ihre Masken sind also größer als sonst.
0: Das macht total Sinn, weil ich hatte halt eine relativ große so Maske, die über Nase und Mund geht und bei mir geht es, weil ich ein relativ langes Gesicht habe. Ich habe die Maske dann einer Freundin von mir geschenkt und die hat ja halt voll das kleine Gesicht und
3: die ist so unter diese Maske voll untergekommen.
0: <lacht> naja, was also hast du eigentlich einen Eindruck von den Leuten? Also es klingt schon nach ziemlich krasser Fleißarbeit, also es ist jetzt schon voll Fließband, ne?
1: <lacht> Ja, eigentlich schon, aber die Stimmung war halt voll gut. Wir haben auch Musik gehört und waren auch voll stolz auf ihre Arbeit. und auch auf <lacht> Musik, geil, oder so? <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie so vietnamesische kitschige Musik im Hintergrund. <lacht> <lacht> und äh, die waren auch voll stolz auf ihre Produktivität. Also äh, Chufukai Kai postet die Masken auch regelmäßig auf Facebook. Also mhm. eigentlich fast jeden Tag fotografiert sie, diese Massen an Masken einfach. Und es kommen auch immer wieder Besucher vorbei, die sich dann ein Bild von der Arbeit machen wollen. Und insgesamt hatte ich das Gefühl, er hat ihm und seiner Frau und den ganzen Leuten dort die Arbeit einfach Sinn gegeben. Er sagt auch, einen Platz in der Gesellschaft.
4: Mir macht die Maskenproduktion sehr viel Freude. Als die ersten Leute zu uns kamen und nach Masken fragten, haben wir uns wahnsinnig gefreut. Wir waren so glücklich, dass die Leute was von uns wollten und wir was Gutes tun konnten für die Deutschen. Für Deutschland, unsere zweite Heimat. Wir freuen uns wirklich sehr.
0: Wir hören ja öfters von der ersten Generation, dass die erstmal voll dankbar dafür sind, wie ihr Leben in Deutschland und äh, so ein sehr positives Verhältnis zu Deutschland haben. Und das fiel mir auch schon in der Boat People-Folge auf, dass da einfach
1: so eine extreme Dankbarkeit da ist. Das bringt mich ehrlich gesagt auch jedes Mal voll zum Nachdenken, die unterschiedlichen Generationen zu hören. Ich habe das Gefühl, wir nehmen halt das Land völlig unterschiedlich wahr, also wir jüngeren analysieren und kritisieren mehr. Und böse Zungen, auch innerhalb unserer Community, würden dann sagen, wir beschweren uns zu viel und sind voll undankbar. Ja, aber es ist auch ganz unterschiedlich, finde ich, in unserer Generation noch. ne? Also
0: wir beschweren uns schon viel, aber so Leute, die halt zum Beispiel recht früh geboren sind in den 80er-Jahren oder so, die sind da auch noch eher so in dieser Dankbarkeitsschiene und weniger kritisieren, weniger auffallen drin. Ne? Ich habe das Gefühl, so da gibt es schon sehr große Unterschiede zum Selbstverständnis zwischen diesen zwei Altersgehorten. Ich glaube, vor allem halt die, die hier geboren sind und aufgewachsen sind und studiert haben, die äh, sehen halt das, wofür die Älteren dankbar sind, halt als das Mindeste an. Ja. Und in der ersten Generation überstrahlt diese Dankbarkeit, dass man hier leben darf, erstmal alles andere. Aber wir wurden hier gar nicht aufgenommen. Also wir, du und ich, wir sind ja hier geboren worden und äh, sehen es ja überhaupt nicht ein, deswegen
1: anders behandelt zu werden als irgendwie ein Achim oder so. Ja, voll. Beziehungsweise sollte es ganz egal sein, wo man geboren ist. Man sollte einfach gar nie minderwertig behandelt werden. Und ich habe das Gefühl, die ältere Generation, die geht halt irgendwie davon aus, dass es so ist erstmal. Also, dass sie irgendwie gar nicht die vollen Rechte haben wie alle anderen. Und dann alles, was sie kriegen, darüber freuen sie sich. ja. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch die Theorie von Aladin El Mafalani. Also er spricht vom Integrationsparadox. Es geht so, je besser man integriert ist, je mehr man sich also als gleichwertiger Teil einer Gesellschaft fühlt, desto mehr tut es weh, wenn man de facto doch nicht gleichwertig ist. Und desto größer ist dann halt auch die Empörung über die Diskriminierung. Er
2: zeichnet
0: da ja auch ein ganz interessantes Bild von einem Tisch, an dem man sitzt. Hm. Praktisch die erste Generation sitzt noch gar nicht am selben Tisch mit dabei, sondern nur im selben Raum und ähm, wir, die halt hier geboren sind, sitzen schon am selben Tisch und wollen halt als gleichwertige Personen genauso wahrgenommen werden und sind dann halt verletzt, wenn wir das dann nicht sind. Also ich muss
1: auch sagen, mit Blick auf die erste Generation, dass ich hier schon voll schätze, wenn Menschen grundsätzlich bescheiden und genügsam sind, also und man sich auch ganz grundsätzlich regelmäßig in Dankbarkeit übt. Ich weiß, dass man es das auch ganz anders sehen kann. Also ich glaube, viele feministische Kämpfe hätten nur mit Bescheidenheit wahrscheinlich nirgendwo hingeführt. Ähm, aber ich persönlich glaube trotzdem, dass die Welt eine bessere wäre, vielleicht ist es auch naiv, wenn wir halt alle mehr wertschätzen könnten, was wir haben. Und das strahlt halt die erste Generation mega aus. Und deswegen ähm, hat mich auch die Botschaft von Chufukai am Ende voll berührt. Ich hatte ihn nämlich gefragt, was er unserer Generation mitgeben möchte.
4: Unsere Generation ist ja schon etwas älter. In Zeiten von Covid nähen wir Masken, um sie mit den Leuten in Deutschland zu teilen. Deutschland hat schließlich die Arme ausgebreitet und uns aufgenommen. Wenn die junge Generation mal an die Covid-Zeit zurückdenken wird, dann wird unser Beitrag nur ein ganz kleiner gewesen
5: sein.
4: Aber so wollen wir Deutschlands Danke sagen. Wir hoffen, dass wir in der Krise irgendwie helfen können. Je mehr, desto besser.
5: Ich finde
0: es halt so schön, weil ich glaube, das ist so das erste Mal, dass die erste Generation so eine Gelegenheit gesehen hat, sich halt zu engagieren. Hm. Weil davor waren sie halt zu jung und hatten noch Familien durchzubringen und irgendwie eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen und so weiter und hatten halt nicht die nötige Muße dazu. Aber jetzt sind halt auch viele Vietnamesen einfach älter. Die Kinder sind schon aus dem Haus oder im Studium oder halt man muss sich nicht mehr so krass darum sorgen. Und die haben halt jetzt einfach so ein bisschen so die Zeit, sich zu engagieren. Und
1: dann ähm, finde ich es voll cool, dass die es machen können. Ja, beziehungsweise manche haben das ja auch noch für die Community gemacht, als es noch irgendwie ja. wichtiger fürs Überleben war, wo man sich gegenseitig geholfen hat, irgendwie Wohnung zu finden, Job zu finden ja. und so weiter. Aber jetzt haben sie halt auch die Möglichkeit, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Ich glaube, das spüren
0: die auch ganz stark und deswegen ist es denen so wichtig und deswegen fühlen die sich auch so gerade, als wären sie jetzt gerade erst in der Gesellschaft irgendwie richtig angekommen. Das finde ich irgendwie voll schön. Ja. Verkaufen die eigentlich
1: die Masken auch an die breite Öffentlichkeit? Also gibt es die irgendwo auch einfach zu bestellen? Ja, so ähnlich. Also es gibt noch keinen so richtigen Online-Shop. Also man kann mit einer Spende quasi ihre wohltätige Arbeit unterstützen. Die machen ja auch weiterhin ähm, für Kliniken und so weiter Masken. Und dann kriegt man auch selber eine Maske dafür. Ich finde, wir können eigentlich auch den Link zur Spendenseite in die Show Notes packen, oder? Ja. Auch zu den anderen Schneiderinnen, die hier zu Wort gekommen sind, um nicht mhm. einseitig Werbung zu machen. Ihr könnt auch uns einfach Fragen wie vermitteln oder ähm, halt auf unsere Masken warten, die bald kommen. <lacht> ja,
0: vielleicht... Genau, holt ihr euch äh, die Stoffmaske
1: bei einem Vietnamesen eures
0: Vertrauens. Ganz viel verkaufen die auch in ihren eigenen Asiamärkten, wenn die schon zum ja. Abholen offen haben oder halt in Asia-Imbissen und so weiter. Ja, ich habe auch gesehen, in Leipzig gibt es ganz viele Wirts, die halt die Masken irgendwie für drei Euro oder so in ihren Läden verkaufen. Also wirklich auch zu niedrigen Preisen. Aber egal, welche Maske ihr tragt, <lacht> Hauptsache ihr tragt eine.
1: Genau, und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Lasst uns bis dahin doch gern ein paar Sternchen bei iTunes da oder Herzchen bei Instagram, ihr wisst schon. Äh, wir freuen uns auch immer über Feedback, äh, über das Medium eures Vertrauens. Also wer gerne E-Mails schreibt, erreicht uns unter riseandschein.podcast.gmail.com. Ansonsten soziale Medien, da antworten wir auch ein bisschen schneller. Genau, und wer noch ein bisschen Geld übrig hat, kann uns auf steady.fm Rise and
0: Shine unterstützen. Wenn unsere Masken fertig sind, werden wir die auch in die Dankeschön-Pakete legen ab 5 Euro.
1: Vielleicht lassen wir auch springen, aber das entscheiden wir später. <lacht> <lacht> Weiß ich
0: noch nicht ja. genau. Also ihr bekommt die auf jeden Fall irgendwo bei uns. In welcher Form sind wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher. Naja, genau. Bevor wir jetzt zu lange weiterlabern, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.